0: Del Arte a la Acción, un podcast sobre arte, cultura y creatividad producido por Cubo Parque Cultural. Todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas. Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de Cubo Parque Cultural. Eh, Bienvenidos a otro episodio de estos podcasts en el que hemos entrevistado eh, diferentes personajes de la cultura, actores, escritores, músicos... Hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Miguel Rivas, que nos responde esta esta entrevista, esta conversación desde Argentina. Luis Miguel, bienvenido.
1: Eh, Hola Daniel, buenas tardes, noches y muchas gracias por la invitación y muy bueno poder participar en este proyecto tan bacano de cubo.
0: Bueno, Luis Miguel es escritor, guionista, realizador audiovisual, eh, nació en Cartago, ha vivido en Medellín, en Vigado, actualmente vive en Buenos Aires y ha escrito libros eh, como Los Amigos Míos Se Viven Muriendo, Nos Vamos a Ir, Cómo Estamos Pasando de Bueno, Tareas No Hechas y Era Más Grande el Muerto, que ese es el libro como que nos convoca a esta conversación, tu último libro de de 2019. Eh, Quería iniciar con esta primera pregunta. García Márquez decía que no importaba en qué lugar del mundo estuviera, él siempre escribía una novela colombiana. Era el Caribe su gran territorio mental, pero quería preguntarte, Luis Miguel, sobre el tránsito que ha sido tu vida de Cartago a Medellín, a Envigado, a Buenos Aires, y preguntarte cómo, ha influenciado, cómo han influenciado esos territorios en tu escritura y cuál es entonces ese territorio de tus ficciones.
1: Sí. Eh, de todas maneras, uno siempre es de donde es, nunca puede dejar de ser de donde es, ¿cierto? Eh, y bueno, lo, dentro de Colombia, los, los, los trayectos son, en mi caso, de, de provincia a, a una ciudad más grande. Mm, viví toda la infancia en Los y Rizaralda, y me llevaron a Ambigado, como a los siete años me llevó mi madre... Y bueno, ese, ese primer cambio de, de contexto y de, y de vida y de personas para mí fue, 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 fue eh, muy importante, como todo cambio y todo crecimiento desgarrador. Y era como el primer contacto, digamos, con la ciudad. Una especie de, de apertura a la, a la ciudad. Luego, en Medellín, en, sobre todo en Vigado, específicamente que fue donde 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 me crié eh, ese pues está en mi literatura está independientemente del lugar del mundo donde yo esté o pueda estar o siempre que voy a escribir está está siempre Colombia y esa y esa Colombia incluso de esa época y ese y ese Envigado y ese Medellín esa era esa área metropolitana de, de esa época entonces, eh, yo cuando estuve escribiendo la novela, por ejemplo, eh, ya llevaba por ahí unos seis o siete años fuera de, de, de Medellín, de Colombia, y, pero la novela tenía un lenguaje muy, muy... Diario, o sea, la novela es una novela antioqueña, ¿cierto? de los noventa. De los Y yo, aunque vivía acá, eh, vivía en Colombia. eh, Y viví todo ese tiempo que pasé escribiendo la novela mentalmente, las 24 horas del día, en en Colombia, en Medellín y en Envigado, y en Medellín y en Envigado a finales de los 90 específicamente. O sea que vivía en un país imaginario. La patria es una cosa, una construcción mental, ¿cierto? Eh, Pero muy profunda y muy... (coughs) y muy fundamental en el sentido de que te da, digamos, la identidad en este mundo, el estar parado, desde donde miro yo el mundo. Entonces, eh, mi construcción, o sea, de, de, mi, mi, mi Medellín, mi Colombia, es una Colombia que existe es en mi cabeza. Eh, creo que es muy distinta, si yo me voy en este momento para allá, encontraría una cosa muy distinta a la que tengo en mi cabeza, incluso a la que está en mi, en mi novela o en lo que escribo hoy, que todo casi siempre remite allá. Pero... Pero en, el, pero en una parte sigue siendo la misma, eh, sigue siendo la, la misma esencia de esa sociedad, por mucho que haya unas, unos cambios externos, incluso en los lenguajes, en algunas prácticas, o en, la, en el desarrollo material de la sociedad, hay una esencia que se, que se mantiene, y bueno, eso digamos es lo que busca el arte o la literatura. Bueno.
0: Muchos, muchos escritores desarrollan como las mismas ideas a lo largo de su obra, Y toman prestadas ideas de otros. Eh, ¿Cuáles son esas ideas que te interesan? Eh, Te quería preguntar si tienes muchas ideas y las desarrollas todas o o descartas algunas. ¿Cómo es ese proceso interno?
1: Sí, mira... eh... Hay unas ideas que son unas preocupaciones básicas con que cada persona viene a su vida, ¿cierto? Eh, Alguien tiene que resolver su asunto con la autoridad, otro tiene que resolver su asunto con el amor romántico, otro tiene que resolver su asunto con con la pérdida. Bueno, eh, en mi caso personal, digamos, yo cuando escribo no no parto de una idea consciente de de, de de esas inquietudes básicas. Simplemente escribo los relatos. Ya, digamos, con el tiempo uno mira, otros lo ayudan a ver que hay, que hay unos asuntos que se repiten siempre, ¿cierto? Eh, y entonces ahí ya me, me he dado cuenta que, por ejemplo, para mí es muy importante el, eh, la cultura popular. La cultura popular y los sectores eh, marginados desde lo popular. Me interesa mucho el poder, el, 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 el juego de poder que, y las maneras como se instituye el poder en cada en cada sociedad me interesa yo creo que la incapacidad de comunicación humana en el fondo o la el anhelo de comunicación de todas las personas eh, y so, y sobre todo de las personas que no tienen formación académica o, o una estructuración e, educativa para preguntarse para preguntarse cosas mm. Me interesa mucho ese tipo de, 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 de marginalidad y la manera como opera el poder ahí. ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es el origen de tu curiosidad artística? ¿Cómo empezás a escribir?
1: Sí, yo creo que eso, es, yo pienso, yo creo que hay como distintas personalidades y dentro de las múltiples hay gente que tiene personalidades expresivas. De hecho, pues, yo creo que todo el mundo la tiene, pero hay gente que tiene más énfasis como en una necesidad de expresar. Y eso es algo, puede ser innato, entonces yo sí recuerdo que desde chico tuve como una necesidad de expresar, de decir, de escribir en el jardín en una lista los nombres de las niñas que me parecían lindas, pero escribirlo en un papel, no sé, eh, había una cosa, una eh, ese acto de soltar algo que primero está en la cabeza o adentro de uno y, y, y transformarlo en palabras, tratar de darle forma... Siempre sentí emoción por eso, por la, por la cosas, Más, y más adelante en la adolescencia y un poco antes empecé a sentir más evidentemente el, el asunto de, de esa expresión, cómo te transforma adentro, ¿cierto? Y cómo te puede liberar de, de, de nudos mentales, cómo te puede ayudar a explicarte. Por ejemplo, la gente piensa que alguien que escribe es alguien que ya sabe algo y se sienta a escribirlo. Y en realidad, en literatura, uno se, uno se sienta a escribir para saber qué es lo que piensa, ¿cierto? No, eh, para descubrirse.
0: En, es, en ese sentido, entonces, ¿por qué escribiste Era Más Grande el Muerto? ¿Por qué llegar a, a ese tema, a esa novela? Que, ¿Qué curiosidad tenías ahí y qué estabas intentando como descubrir?
1: A mí siempre me interesó el mundo de barrio y de mi barrio, desde chico, eh, y siempre tuve esa cosa de contar algo de, del barrio, de, de, o de hacer una, estaba chico, soñaba como hacer una película en que los actores fuéramos los chicos de barrio, porque nunca en el cine ni en la televisión uno veía gente como uno, y, y menos en la literatura, pues eh, yo vine a descubrir un poco esa cercanía con Andrés Caicedo cuando tenía yo por ahí unos 17, 18 años que encontré un escritor que, que, que escribía como se hablaba en la calle, eso como, o con las inquietudes que tienen, las, las pequeñas inquietudes que tiene la, la, la gente de, de, de un barrio, y cómo eso podría ser, eh, cómo eso tiene un brillo, una relevancia, una, una, una gran importancia y una riqueza de sentidos. Eh, y luego me empecé a dar cuenta de que realmente los que podían contar el mundo de lo popular eran gentes, que no pertenecían al mundo de lo popular, porque la gente de ese universo que yo quería contar, no, su preocupación era ganarse la vida, era qué voy a almorzar hoy, cómo vamos a pagar el arriendo, y, y no, no había la, entonces solo la clase media podía contar esos sectores populares. Entonces, siempre, de alguna manera, quise contar desde ahí. Si vos ves, por ejemplo, Rodrigo D., que es la, la, nuestra gran obra que empezó a abrir y visibilizó el mundo, ese mundo eh, popular y el mundo del sicariato. Y el mundo es una obra que tenía que ser hecha por alguien de clase media, ¿cierto? Y para ser cineasta, un hijo de uno, un obrero de fábrica no puede, tenía que ser alguien de clase media que hubiera tenido la, la, la distancia y, la, y el tiempo y la tranquilidad mental para observar eso y mirar. Alguien que está dentro de esa misma comunidad está más afanado en sus propias supervivencias. Y empecé a ver eso. Rosario Tijeras es una historia contada por un chico rico eh, desde esa perspectiva, muy honestamente contada. Luego, eh, eh, La Virgen de los Sicarios es una historia contada por una aristócrata a la manera antioqueña indolente, brillante, pero indolente, pero con la mirada... Entonces realmente ese mundo, no sé, a excepción de, de la novela en la cuadra y un poco no nacimos para pues Sevilla, tiene un acercamiento, pero si, sigue siendo un, un acercamiento de un, de, un, de, un, de un académico. No había una mirada desde ahí. Entonces creo que poco esa era la intención de la novela y no solo de la novela. Yo desde antes, mi primer libro de cuentos que los amigos míos se viven muriendo, está el personaje de Manuel, o sea que es una novela que venía... La novela incluso es, es el, el, el la precuela, es lo que pasa antes de un cuento que se llama Los amigos míos se viven muriendo que publiqué en mi primer libro en el 2007.
0: Personajes como, como Manuel y Giovanni entonces son, son como precisamente eh, personajes CNN en el mundo de la, de la literatura. Los aborda de pronto más fácil el periodismo como personajes principales. ...y en la literatura son casi... ...si aparecen son personajes secundarios... eh, ...pero digamos que por la manera en que vos los abordás... ...pasan de ser precisamente los personajes eh, secundarios... ...a ser los personajes principales... ...y encuentras uno ahí también como como atisbos filosóficos... ...como que son personajes que están pensando su vida... así ...así no digan o no enuncien que la están pensando... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la construcción de, de estos personajes?
1: También siempre me ha inquietado la, la existencia de los don nadie. Y, y realmente una sociedad como la colombiana está hecha fundamentalmente de don nadie. Entonces, casi todos somos don nadie. O dones nadie, no sé cómo decir. Eh, y. Por ejemplo, en los barrios, en esta época, eh, cuando, se va, cuando se iba a hablar de ese mundo, de ese universo del barrio y si querés, de su problemática, entonces siempre lo, lo más notable era el sicario, ¿cierto? Eh, pero en realidad los verdaderos marginales son los chicos de ese barrio que no tenían ni siquiera las huevas para ser sicario. Un sicario por lo menos tenía esa cosa de autoafirmación y una presencia en el mundo y una, un protagonismo fugaz y trágico, pero un protagonismo, pero por cada sicario había en cada barrio 20 pelados que lo mismo, no, no podían acceder a la educación secundaria, no, no tenían dónde trabajar, eh, y no tenían huevas para coger un arma. Entonces eran los, los pelados de esquina, los, los, eh, los que luego algunos podían entrar al C, al Sena, los, de esa, los que hoy en día son los, los porteros de los edificios, los... los, los los mensajeros, los que las personas que hacen los los, los oficios varios, los que sobrevivieron de esa época son los que los que y, y ahí es donde está la verdadera Colombia, o sea, verdadero país, la verdadera sociedad está conformada de, 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 de eso, no solo por cantidad de, de, de personas, sino porque la, la mentalidad colombiana realmente está ahí, ¿cierto? Entonces me, me interesaba mucho y me interesaba mucho la y me sigue interesando mucho Toda la riqueza que hay en lo popular, no visto desde lo antropológico, pues ser eh, folclórico, ni, ni tampoco desde lo marxista, sino como, como un modo de pensar propio, particular, específico, con unos valores, con una estética, con una filosofía del mundo. Nada de lo cual está muy escrito ni muy... Eh, eh, sistematizado pero que que, que pero sabes dónde vibra la vida.
0: Bor- Borges decía que él había sido escritor porque era cobarde y no no tuvo pues como la valentía de ser militar como fue su abuelo. Entonces de alguna manera uno cuando cuando llega al final de la novela encuentra un Manuel que de alguna manera pues también tiene un cierto temor de la muerte cierta cobardía y cuando se encuentra con un personaje como Lorena con, con un personaje que le permite al menos conversar de otras cosas, entonces él de alguna manera, esa conversa, esas conversaciones más su cobardía natural, pues digamos que al menos le permiten sobrevivir, eh, so, porque sobrevive, pues al final esa, esa aparición fantasmagórica de Lorena que, que le salva la vida, le, le permite más esa cobardía pues sobrevivir. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es, es ese valor de la cobardía para sobrevivir? Vos pues que al menos observaste el, el mundo. Sí,
1: lo que pasa es que hay una, debajo de eso hay una escala de valores y, y que tiene que ver con esa escala de valores de ese momento. Eh, digamos en una primera instancia y muy efectivamente como decía, como decía Borges bueno, uno escribe por cobarde porque no es capaz de vivir digamos que es una casi que una respuesta retórica eh, pero en realidad eh, lo, lo digo de dos maneras en la escala de valores que había en ese momento era ser, ser un berraco o ser un, o ser un huevón o sea que ser un cobarde ¿si ¿sí me entendés entonces ser un berraco la, y la, y él estaba siempre directamente re, eh, relacionado con la muerte. Con matar, ser capaz de matar y estar dispuesto a morir. O ser capaz de enfrentarse con el que fuera dispuesto a la muerte. Entonces, en, en una sociedad digamos tan salvaje, el, el nivel de valentía se pone en una instancia ya demasiado, eh, demasiado cruel y cruenta. O sea, es, es directamente la muerte. Y bueno, sí, yo creo que para haber sobrevivido en esa época, siendo del barrio, estando cercano a todos esos, dentro de esa escala de valores, sí tendrías que ser eh, 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 cobarde. Pero ahora, si lo que vas a hacer es escribir, eh, por no vivir eso, tenés que enfrentarte primero a la incomprensión de de ese modo de pensar para el cual el que escribe es un bobo, pues... eh, eh, hay que tener incluso una, una valentía mucho más fuerte, porque matar incluso es muy fácil, ¿cierto? Pues, eh, eh, los chicos dicen que, pues, eso lo hemos oído muchas veces: lo, lo, lo difícil es el primer muerto y después ya, y se están en esas circunstancias y está toda una energía cultural y mental ahí. O sea, realmente, una, un, esos chicos tan bravos eran muy cobardes, eh, fundamentalmente. Eh. Creo que para hacer algo distinto a, a lo que se hacía en esa época, o lo que uno debería hacer, eh, y que según esos valores uno era cobarde, creo que antes se requería ser más valiente, ¿cierto? M- más, eh. Pero bueno, también esto que te digo es un poco un ejercicio hasta retórico, pues, eh, porque en el fondo, en ese momento, yo siempre digo, ya, eh, muchos amigos míos empezaron a conseguir plata de un momento a otro, y, y yo los veía como Manuel, veía... A, a, a la chinga y hermosura, tal cual yo los veía como ah, estos manes están ganados y con nenas, con carros, con, con, y yo ahí, y, y pero a mí no me ofrecían, pues, eh, eh, entonces yo, yo siempre digo que yo no fui más fuioso, fue por falta de oportunidades, pero en, la, en el universo mental de ese momento y de esa edad y de ese contexto, eso es lo que uno quería hacer, ¿cierto? <risa> Yo tampoco, pues yo sé que no hubiera servido, pues no, no. Pero bueno, no sé si te contesté, me enredé más.
0: Da la la sensación de que que como escritor lograste adentrarte con mucha facilidad a construir como la personalidad de de Manuel. Eh, Es porque lo viviste, porque lo viviste así, porque eras un Manuel más, porque, ¿cómo fue esa, esa construcción?
1: Mira, es un personaje que yo llevo construyendo desde que empecé a escribir casi. Ahora que me decías de los temas. Y ese es un tipo de narrador que que no lo hice a propósito, ni me senté, sino era como un universo. Y eh, entonces en el el libro de cuentos hay unos unos cuentos que son con ese personaje, con con esa voz, que es un chico un tanto eh, Manuel es un tanto pues aparentemente apocado eh, sí como un don nadie pero también con una cierta ingenuidad que le da como una libertad para decir cosas a veces atroces pero que en, 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 ese, en ese tono ingenuo de él puede decir las cosas más atroces de una manera eh, como, como infantil y eso genera un impacto mucho más fuerte entonces mm, Sí, obviamente uno, uno es sus personajes y, y obviamente sí tiene que ver con un sector de la sociedad que yo conocí mucho, el, el, que conozco mucho el apocado, el, el apocado en, en la cultura popular colombiana que está que hay, nosotros tenemos una como tenemos un muy poco empoderamiento como ciudadano y muy poca conciencia de clases en los sectores populares si vos ves por ejemplo Pablo Escobar si vos viste la, la, la serie del patrón del mal que es donde hay un Pablo Escobar más parecido a la realidad, pues yo lo, lo vi en mi barrio, pues iba mucho y viví toda esa época o sea, lo, ves que el hablado de Pablo Escobar es un, un hablado como apocado también como así como una, una especie de humildad así, ta, 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 que en el caso de él, detrás venía un monstruo pero en cierto momento él hablaba así como bajito como una, es una cosa muy, muy, un tío es como un tío del barrio de uno y bueno, yo creo que Manuel tiene tiene eso Eso o sea, lo vi mucho en mi contexto, yo tengo de eso y y bueno, y también a la vez es una voz que estratégicamente te permite decir un mundo de cosas de una manera casi que impune
0: (ríe) Hablando un poco de la forma eh, uno como lector siente que el ritmo de la narración es vertiginoso Eh, ¿Encuentra alguna relación entre la velocidad de la lectura y la manera de vivir siempre al límite de los personajes? Pues yo lo digo, es como porque uno siempre vive al límite cuando sabe que en cualquier momento puede estallar una bomba.
1: Sí, mira, tampoco eso fue una cosa consciente, pero es tal cual lo lo ves. Y es porque, claro, en el momento en que estás describiendo la escena, esa escena es frenética y ese mundo es frenético, entonces... eh, uno, yo escribo con la respiración de, ese, de, de eso que está pasando. La respiración que está pasando es, es así, pues un poco... De, de los primeros, el primer capítulo de la, de la novela es, Pasan cosas y pasan cosas. Y bueno, y así, así era eso. Así necesitaba contar esa parte. Y para contar eso, como pasaba... Eh, ese, eh, era, pasaba así frenéticamente. Y las, el ritmo, digamos, de la narración... Eh, Tenía que hacer parte fundamental de la narración, ¿cierto?
0: ¿Sentís que ha cambiado Villalinda con el tiempo? ¿O crees que es un personaje condenado, eternamente atrapado?
1: Lo que yo te decía, han cambiado muchas cosas y empiezan a, cansar, a cambiar cosas. Yo me fui de Villalinda hace diez, más de 10 años. Eh, y he ido unas dos o tres veces durante pocas tempor- po- pocos días, una semana. Bueno, sí. Y bueno, y, lo- y hasta hace poco que seguía mucho en redes. Entonces uno sí si alcanza a ver transformaciones. Eh, por decirte algo, en Envigado eh, veo un movimiento cultural súper fuerte de, de, de chicos, eh, de músicos, de escritores, de poetas, de... Era una cosa que no existía en ese... En ese en eso. Y cuando hablo de estos chicos y de estos grupos, hablo de, de nuevas maneras de entender el mundo. De, de, de gente que también se está pensando o sea, el, el presente y, y está... Y, y está pensando, no está simplemente siguiendo una tradición o una corriente mental que viene de sus padres. Entonces, en ese sentido... Pero hay un sector básico que es la mentalidad, la cultura, que sigue, que sigue estando ahí. O sea, el, el machismo... La cosa de, del poder eh, pisando fuerte, la cosa del dinero, la, eh, la cosa de que solo hay como un tipo de hombre y un tipo de mujer. Ser hombre es tener la camisa por dentro una camisa de cuadros y, y tener plata y, y pisar duro. Y, y ser mujer es tener unas tetas operadas y un pelo liso y hablar bajito. Pues esa, esa mentalidad todavía está... Pero, pero hay otras nuevas corrientes de pensamiento que cruzan. Hubo una época en que no existían ni siquiera nuevas corrientes de pensamiento, pues, o nuevas maneras de vivir, o nuevas maneras de, 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 de ser hombre o ser mujer. Creo que, que van surgiendo ahí inevitablemente por el, por el tiempo, por el desarrollo del tiempo, por la evolución. Pero, pero esa otra cosa cultural está todavía ahí, está, sigue asentada y eso... La transformación de eso son cosas de, son de procesos de muy largo plazo y de, de voluntad política.
0: Claro, uno, uno pues que vive acá ve cómo la ciudad al menos se va transformando o al menos van apareciendo espacios en los que se permite, pues, como esa construcción de comunidad alrededor de la música, del teatro, de, de la literatura, de la universidad, etcétera. Eh, pero sigue, siguen existiendo pues esas inequidades, esas injusticias. Y te quería preguntar si vos sos optimista, si crees que, que el arte y la cultura, que la literatura pueden hacer del mundo un mejor lugar del que nos fue dado.
1: Sí, eh, no, no optimista en el sentido de que piense que puede pasar algo y que sé sí, y que me, No, yo estoy seguro que la. Que la cultura es una transformación de. de, 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 de una, una transformación, no, una, una cercanía con la posibilidad de conciencia. Y yo sé que en la medida en que hay una conciencia, y conciencia no desde el punto de vista, pues, mi vida y espir, espiritual, sino conciencia de una mirada amplia. Usted, cuando está en su realidad y ve solamente el inmediato, ve eso. Si se subiera un poquito más y viera desde el segundo pieza, diría el que está al lado. Si subiera más, vería un poco más la cuadra. Si subiera más, vería el barrio. Entonces, la posibilidad de mentalmente ir mirando desde más arriba, desde más puntos de vista, genera tipos de personas distintas y tipos de maneras de resolver los conflictos distintos. Entonces, en la medida que haya una mirada más amplia, por ejemplo, de manera natural, se, de manera natural y. y, y Hechos como el, como el asunto de, de terminar una conversación eliminando al opositor eh, son cada vez menos naturales mientras haya una conciencia amplia. Siempre va a haber a, asesinatos, fuegos de poder y violencia porque hay un instinto humano que es el, el, el instinto de poder. Incluso un discípulo de Freud lo, lo, lo relevó más incluso que el instinto sexual y me parece que eso... Pues, lo que hace la civilización es un poco mmm, ponerle bretes a ese a esa ánimo de, de poder y, y, y alejarlo cada vez de prácticas eh, como la muerte directa. Y bueno, por eso se inventó la, la diplomacia, por eso la, la hipocresía es el precio, el precio que el pecado le paga a la virtud. Entonces creo que nos, nos los países les falta un poco ser eh, un poco más hipócritas en el sentido de la hipocresía que ellos dicen que detestan de los, de los bogotanos, eh, o, o, pero, pero en realidad un país es más hipócrita, la verdad, de esa, esa gente frontera que, que te dice nomás verdades intencionales de acuerdo a su poder y porque eh, tiene un poder que lo protege para poder... Eh. Entonces, eh, bueno, ahí me desvié otra vez. <risa>
0: Acá, acá en Colombia, pues al menos siempre se siempre se dice que en la mesa no se habla ni de política ni de religión y hay muchos artistas que que se nombran a políticos o que al menos eh, manifiestan su interés de no querer participar en la política y te quería preguntar precisamente por eso crees que un artístico un artista debe ser siempre un ser político y en esa medida, ¿crees que tu novela eh, era más grande el muerto y tus cuentos, etcétera, eh, son políticos?
1: Sí, pues eso que te digo, cualquier expresión es política, ¿cierto? Y toda literatura es política, ya dentro de la intención del artista. Yo creo que una, un artista no tiene que... No tiene que ser comprometido con la realidad política, con la coyuntura política, eh, específicamente. Un artista lo que tiene que hacer es encontrar los símbolos del mundo y y la belleza. Eh, Y en esa verdad que está más allá de las coyunturas políticas, hay cosas que a veces abren espacio para pensar la sociedad, incluso escritos por gente que no tenía una militancia eh, directa. Entonces yo creo que no, la, la condición fundamental de un artista para mí es como la libertad y, y ya bueno, dentro de eso, en mi caso personal, mi, yo, mi escritura sí es muy política, yo tengo una, una esa inquietud, pues, tengo esa inquietud y me parece que me, en mi caso me siento con alguna responsabilidad con respecto a eso por la época que me tocó y por las circunstancias que me tocó y me parece que eh, pero, no, pero no es una cosa que me, me, me imponga desde afuera, es una cosa que naturalmente eh, pienso y siento. Entonces, sí, la novela Era más grande el muerto es una novela política. Pues, eh. No es, de, no es ni, de, ni, de, ni de Colombia Humana, ni del Centro Democrático, ni del Partido Verde, ni de, es una novela política.
0: Me enteré en otro podcast que practicas el budismo y cuando me encuentro en la lectura un personaje como Lorena no deja uno de pensar como en esa en esa relación si hay alguna de hecho si hay alguna pues no sé si nos, nos puedes, puedes nos puedes explicar esa relación
1: pues Lorena le da a le, le rompe la cabeza a Don Efraín con un Buda eh, y Claro, no, claro que hay una relación, pues, digamos uno escribe con todo lo que uno es, y si vos tenés una visión del universo o una práctica espiritual o religiosa o la que sea, indudablemente eso va a estar ahí en tu literatura, sea de manera directa o sea de manera más conceptual, pues más, pero Lorena representa un poco ese, es eso, es esa persona que no ha tenido que vivir limitada por las condiciones de la precariedad y, y entonces su espíritu ha, ha estado en, unas, en unas, unas circunstancias en que se ha podido ampliar a través de, de los viajes, de la cultura, de una vida más tranquila mentalmente, de la riqueza interior, que es mucho más, a la cual es mucho más fácil llegar cuando hay riqueza exterior. Eh, entonces representa un poco eso, lo que te decía, un poco de conciencia, eh, aunque por otro lado es una persona completamente inconsciente de lo cotidiano de, lo, de, los, de, lo, de donde está viviendo
0: eso te iba a decir que me resultó un personaje con muchas contradicciones porque bueno, primero se aleja de su familia precisamente porque descubre como esa criminalidad dentro de su familia pero al mismo tiempo pues permite ese acercamiento con Don Efren Permite ese, ese ir a las fiestas sabiendo. Yo creo que era un personaje pues que sabe en qué, en qué está Don Efren y quién es Don Efren. Entonces ahí encuentro como, como una contradicción. Sí. No sé si son si son como las contradicciones que tiene todo ser humano sí. que está atravesado sí. por un montón de aristas. O cómo pensaste de ese personaje.
1: De no... No sé si lo pensé mucho, pero yo creo que uno echa mano de gente que ha conocido. Yo he eché mano de gente que conocí, de, de personas que conocí, hombres y mujeres. Y los, 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 los mezclé ahí. A ver, el privilegio tiene un problema y es que te hace completamente ciego para, para la precariedad. Así seas compasivo con ella, pero quien ha nacido en el privilegio, hay un punto en que no logra entender la realidad de otras personas que, que, que han sido más arrinconadas por la vida. pues Entonces, hay un punto en que Lorena no puede dejar de ser indolente eh, eh, y escondiéndose en su burbuja espiritual y de, y de, de mujer eh, que está en otro mundo eh, y que tampoco es tan ingenua hay, hay algo inconsciente, ella es muy viva. Eh. Entonces, bueno, pero es así, es una persona, ¿cierto? Como que un poco lo... Con una novela como esta, lo lo complicado era uno repetir el cliché que tanto se ha hecho sobre ese tema y sobre esa época, y entonces era como haciendo los personajes, incluso algunos que fueran caricaturescos, fueran lo más parecido a personas, no simples monigotes, sino personas, como uno puede ser Don Efren, uno puede ser Lorena, uno puede ser Manuel, uno uno puede ser todos, sino que uno es lo que no nació en esas circunstancias y en ese campo mental, pero lo sería tranquilamente, ¿cierto?
0: Ahorita eh, te quería preguntar eh, por el humor, ¿cierto? Hay muchos pasajes para reírse, y, y te quería preguntar que si crees que es a través del humor o de la risa que uno le puede hacer frente a las tragedias.
1: Sí, yo ya no me acuerdo quién decía que un humorista es un niño asustado, que va por un callejón oscuro y se pone a silbar. El humor es eso, porque el humor, ahora que te hablaba de ese asunto, de mirar las cosas, no desde la, lo que tenés enfrente de la nariz y las miras más arriba, entre un poco más arriba y otro punto de vista, tengas, tenés otra perspectiva frente a, frente a, frente a las cosas, frente a tu vida, frente a tus problemas, frente a, eh, a la existencia incluso. Entonces, el humor lo que hace es relativizar el valor absoluto que tiene todo. Eh... Las escalas de valores que están como establecidas y mucho, el, el humor lo que hace es como mamarle gallo a todo eso, burlarse de todo. Y un poco nos libera un peso. La función de lo, de, del humor es liberarnos, viste, la, 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 lo que tiene uno, el descanso que tiene cuando suelta una carcajada. Como que hay algo que te... te y, y en ese sentido eso, el humor, además de terapéutico, es... Eh, mm, Ayuda a comprender, es un mecanismo de conocimiento también y de, y de derrumbamiento de, de clichés, de mitos, de farsas. Eh, el humor, ahora llegar a hacer eso, eh, pero que toque en la fibra, ¿cierto? Que toque en una fibra, que toque... Eh, ya eso es, eh, depende como de es un modo de ser, personalidades, yo creo que... Es como una una liviandad de espíritu, una una manera de mirar como de reojo susquiñada la la vida. Creo que es eso.
0: ¿Cómo ¿cómo encontrar ahí un equilibrio y hacer buen humor? Porque hay mal humor, pues hay hay, hay un humor que es lleno de de clichés, que no trasciende, digamos, la idea o, o ridiculiza lo que tiene que ridiculizar, sino que ridiculiza... Precisamente lo que no debería ridiculizar.
1: Sí, y hay una discusión sobre, sobre sobre todo hoy, que frente a ciertos temas que que no existían, como el feminismo, por ejemplo, como las minorías, eh, que eran fuente de de mucho humor, de muchos chistes y que estaban involucrados en la cultura antioqueña. Yo yo soy muy cuenta chistes y. Y siempre, y me acuerdo ahora, yo como contaba esos chistes de manera natural y era, yo no me daba cuenta de nada. Pues, eh, eh, el, el humor transmite, la, trans, trans, transmite las ideologías de una manera tan contundente. Entonces hay esa discusión de, entonces el humorista no tiene, ¿dónde está la libertad de expresión para hacer reír? ¿Y dónde están los, los, los temas que son sensibles en la época? Entonces... Eh, o sea que entonces uno no puede ser cruel, si la cru- si es mi manera de ser y mi manera de expresarte, entonces no puedo, y si pien- no puedo hacer eso. Es- esa es como la discusión, y yo un poco me acordaba de una entrevista que le hicieron a, Kini- a Kino, cuando Kino fue una vez a un concierto de los Midashi, que, que tiene un humor un tanto burdo, eh, como burletero, ofensivo incluso. Y entonces, cuando después del concierto le preguntaron a Kino y Quino dijo, pueden ser muy buenos humoristas, pero son muy malas personas. Entonces, para mí eh, ahí está el asunto de la discusión, es un asunto ético. O sea, vos podés hacer, reírte de lo que querás. Creo que ese es una, un derecho fundamental. Y, y precisamente el humor y la risa son la, la representación de la completa libertad y de la, lo que nos humaniza, lo que nos... Eh, entonces eso no debería tener una restricción legal, pero si sí una sanción en ciertas épocas, por ejemplo, bueno, ahora, ahora con el asunto cuando ya implica muerte, es otra cosa. Ya no estamos hablando del humor, sino de, de, de incitación a la, a, la, a, la, a la violencia, pero fundamentalmente es una decisión ética. Yo, por ejemplo, lo que, lo que busco es, o sea, si un chiste puede ser muy bueno, pero genera sufrimiento o justifica un sufrimiento o avala una inequidad, una iniquidad, eh, no, y hay un, una línea, yo por ejemplo cuando estaba con el personaje de Don Efren, tuve un momento en que tuve la, la, como la duda de hasta qué punto no estoy legitimando esta cosa tan atroz de este tipo, eh, haciéndole un poco como gracioso no sé, dándole humanidad, y... En mi cosa con Don Efren y con, lo, con la figura del mafioso fue más concreta y es porque eh, a esta gente no no para qué hacerles, digamos, una, una narración de los, donde los denuncie y mostre el monstruo y las atrocidades ya están hechas, ¿cierto? Y frente a eso como que se alimentan más. Y me parece que la mejor manera era ridiculizarlo. O sea, a través del humor, eh, quitarle todo ese poder porque si atacas con fuerza con la fuerza de la rabia el argumento de todo lo que hizo ese tipo tiene una fuerza y en la mentalidad de la gente tiene una fuerza pero si te burlas de él si haces una caricatura
0: como si el humor como si el humor a veces lograra lo que lo que la filosofía no o lo que la academia no y es quitarle precisamente la fuerza a un personaje violento
1: Claro, 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 y el, porque el, el humor tiene esa capacidad de síntesis y de sentido, o sea, un buen chiste o una buena escena humorística brillante te, te echa por la borda páginas de argumentos, O sea, páginas de argumentos, un, un chiste que vaya al punto, que tenga la agudeza, que vaya al punto.
0: No, es como esa, como esa discusión de... Bueno, al menos ese mismo escenario, cuando se hablaba de los miles de trabajos académicos que hay sobre sobre el desplazado, que los tiene que haber, pero llega una canción como Desapariciones de Rubén Blades y moviliza lo que nunca va a movilizar la academia, ¿cierto? El arte tiene tiene esa, esa capacidad de actuar donde el concepto no actúa. Claro,
1: claro, claro. Es que el, el arte es un concepto con, con sangre y carne, eh, entonces está ahí puro, eh, puro no concreto.
0: Luis Miguel, te quería te quería preguntar, ¿acostumbras a, a reescribir tus cuentos, a reescribir tus novelas? Yo no sé si de pronto el tiempo a veces te dice como, bueno, quiero reescribir un cuento que ya escribí en, no sé, en 2000, hace cinco años, por ejemplo...
1: Creo que me da mucha pereza. Como me da mucha pereza volver. De, a ver, mucha gente que escribe habla de, bueno, las versiones. Tengo 10 versiones de ese cuento, antes suben. Eh, yo, por ejemplo, nunca he, o, o tal vez alguna vez, si no lo recuerdo, pero uno, si lo hice, lo hice una o dos veces. De hacer el ejercicio de escribir algo y volver a empezar a escribirlo todo otra vez de otro con otro narrador o con otro. No, no reescribo todo, pero sí. Mm, escribo, digamos, como un, como un primer borrador de casi de asociación libre, largo. No digo, no siempre uso ese método, pero muchas veces escribo algo como salga tararara, larguísimo, larguísimo. Y sobre eso ya vuelvo a pasar y voy puliendo, voy armando. O, o veo que simplemente de un párrafo, puedo hacer lo, lo que necesito, estirar la historia. Y sobre eso hago una versión. Lo que, lo que hago es que sobre ese mismo... Después vuelvo a pasar, saco, puedo reescribir un párrafo, puedo volver a armar acá. Pero bueno, pero nunca he hecho eso de hacer varias versiones completas de un solo texto, pues.
0: ¿Preferís la la novedad, empezar textos nuevos?
1: No, pero sabes que yo creo que es por pereza, me da como mucha pereza. Eh, porque A mí me da mucha dificultad arrancar a escribir. Y como que volver a arrancar algo que me dio tarta a de la idea, arrancar y lo terminé para volver a arrancar de otra manera. Lo <risa> que es pereza.
0: Bueno, eso me pasa con las canciones también. Como que las termino y como que... Ah, esa canción... Algo, algo, algo le falta, no, prefiero empezar otra, hacer otra.
1: <risa> sí, ya, ya que va sí Sí, sí, sí. No, yo por ejemplo con la novela tuve... To- la novela tiene muchas erratas todavía de, de, de edición y de... Y tiene, tiene, tiene errores, pues, tiene, pero yo ya no quisiera volver a. Por ejemplo, si se saco tradición, una pereza, bueno, eso lo hace un corrector de estilo, pero yo, pero uno, como si quisiera, yo quisiera hacerlo, quisiera no tener tanta pereza que me impide, que, que me impide hacerlo, me gustaría hacerlo, eh, pero tengo mucha pereza, es más la pereza que las ganas de hacerlo, de, de que quede mejor las cosas.
0: <risa> Para terminar. Eh, pedirte el favor de que nos leyeras... ...nos compartieras... ...un par de párrafos...
1: ...de una, listo... ...espérate que deje las gafas acá atrás... ...el libro más caro del mundo... ...la chinga y hermosura siguieron... ...por la cuarenta hasta el hospital... ...voltearon por la morgue... ...pasaron frente a la casa de Juan... ...y cogieron la loma que iba hasta el alto de los monjes... ...en mitad de la loma se desviaron... ...por una portada alta con dos helicópteros... ...encaramados en el travesaño... ...mirándose de frente... Con el letrero, La Amistad. Saludaron a los policías de tránsito enfierrados que cuidaban la portada y siguieron por una carretera lisa y limpiecita, como una autopista de dos carriles, por donde Hermosura levantó la mano, la mano varias veces para saludar a los macancanes con metralletas, parados al lado y lado de la vía, hasta que llegaron a la segunda portada y le dieron la vuelta al rompo inmenso a todo el frente de la casa principal donde vivía Don Efren. A ver, otro por acá. Otro al azar. Capítulo 30 El Preso Los veinte guardaespaldas se distribuyeron por toda la cuadra. Don Efrem les ordenó que no hicieran mucha bulla y que bregaran a notarse lo menos posible. A los de su primer anillo de seguridad les prohibió recostarse en el Mercedes Blanco, que tenía la capota hundida por la rama de un árbol y el parabrisas tuquio de costras de mierda de paloma. Aunque un solo retrovisor de ese carro valía lo que costaba un carro completo, y aunque estuviera ahí abandonado dando papaya... Nadie le había quitado una sola tuerca porque todo el mundo sabía que era de una de las mujeres de Don Efrén, cosa sagrada. Al que se atreviera a sacarle así fuera una mota de polvo a ese carro le podía ocurrir como mínimo lo que le pasó a un par de basuqueros que una noche todos arañados se metieron en a una boutique del parque de Villalinda y se robaron un montón de ropa y la plata que había en la caja. Resultó que la dueña del almacén era una de las mocitas de Don Efrén y le puso la queja al patrón él mandó a que averiguaran por cielo y tierra quiénes habían sido los ladrones y cuando dieron con ellos no los mandó a matar sino que los hizo pasear en pelota por cada uno de los negocios de la cuadra arrodillándose en la entrada diciendo su nombre completo y confesando nosotros fuimos las ratas que nos metimos a robar en la tienda de ropa de Mariana Saldarriaga y venimos a pedirle perdón a toda la comunidad y prometemos no volver a hacerlo
0: nunca más muchísimas gracias por, por compartir oh, con gusto Daniel Bueno, muchas gracias a Luis Miguel Rivas por acompañarnos en en este podcast tan tan especial, por compartirnos la lectura y bueno, y por permitirnos adentrar en la novela, que invitamos a todos a a que la consigan, a que la lean, a que compren libros, Era más grande el muerto y tareas no hechas.